0: Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós, uma ótima quinta-feira para todos, hoje é dia 17 de novembro de 2022, seja muito, muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje e nesta quinta-feira, avançando aí pelo livro das crônicas, né? o segundo livro das crônicas, nós vamos falar hoje dos capítulos 16 até, aliás, desculpa, 17 até o 19, 17, 18 e 19. E o tema do Devocional de hoje é um exemplo de avivamento. Ontem nós falamos sobre Asa, um rei é, reformador e que foi o precursor de um grande avivamento em Judá, nação do Sul, reino do Sul, reino do Norte, totalmente afastado do Senhor o Reino do Sul, então, vivendo esse grande avivamento. E agora, nós vamos ter a sequência dessa história com o filho de Asa, que é Josafá. E Josafá é o um exemplo de avivamento. É o um exemplo de alguém que viveu o avivamento. Aquele avivamento que, obviamente, Asa não só foi o precursor, mas que também viveu de alguma maneira. Mas isso vai refletir muito em Josafá o filho de Asa. Deixa eu ler aqui o texto que vai dar base é para a nossa conversa nessa manhã, que é 2 Crônicas 17, do 1 ao 4. Mas eu realmente convido você a ler toda a história de Josafá, não só a que está registrada aqui em 2 Crônicas, mas também lá no Livro dos Reis, porque, de fato, a história desse rapaz, né, desse rei, ela é uma história que nos estimula muito e nos desafia também a viver de maneira fervorosa e devota a Deus. Mas vamos lá, vamos ler aqui, segundo Crônicas 17, de 1 a 4, diz assim, Josafá, filho de Asa, foi o seu sucessor e fortaleceu-se contra Israel, posicionou tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e pôs guarnições em Judá e nas cidades de Efraim, que seu pai Asa tinha conquistado. O Senhor esteve com Josafá porque, em seus primeiros anos, ele andou nos caminhos que seu predecessor Davi tinha seguido. Não consultou os balins, mas buscou o Deus de seu pai e obedeceu aos seus mandamentos e não imitou as práticas de Israel. Então, como eu disse, já nas primeiras frases ali sobre Josafá, o cronista já deixa claro qual será o ritmo da vida desse é, rei, que foi, como eu disse, um exemplo de avivamento, um exemplo de devoção a Deus, de piedade, um homem que realmente testemunhou da glória, da graça e da bondade de Deus. Ele praticou tudo, tudo que seu pai ensinou, e por isso, óbvio, experimentou, como eu disse, esse grande avivamento. Agora ele quase colocou tudo a perder, e aí o capítulo 18 vai narrar isso quando ele fez algumas coisas assim bem particulares e isso deve nos chamar a atenção, e eu volto a dizer que sempre o que eu falo de maneira geral, é que as, os episódios narrados na Bíblia não são para ser recriados né? então, a, eu sempre dou o exemplo né, da, das muralhas de Jericó né é, que as pessoas às vezes estão enfrentando alguma dificuldade, querem recriar a história de Josué, que derrubou as muralhas de Jericó, né? Engraçado é que ninguém quer reviver a história de Jonas, né? <risos> Viver três, três dias e três noites na barriga de um grande peixe. Brincadeiras à parte, obviamente. A ideia é que não é recriar o cenário, mas é pegar os princípios gerais que estão envolvidos na situação. E no caso aqui de 2 Crônicas 18, é. Josafá quase colocou tudo a perder quando ele, em primeiro lugar, fez uma aliança impensada e irrefletida com Acabe, que era, como nós sabemos, um homem vil. Se você não conhece a história de Acabe, vale a pena depois você dar uma lida, porque a história de Acabe nos ensina muitas coisas em como não fazer. <risos> nos deixa ali sinais muito claros do que não devemos fazer. Olha aí o que diz o versículo 1 e 2 do capítulo 18. Diz assim, Josafá tinha grande riqueza e honra e aliou-se a Acabe por laços de casamento. Alguns anos depois, ele foi visitar Acabe em Samaria. Acabe é, abateu muitas ovelhas e bois para receber Josafá e sua comitiva e insistiu que atacasse. Ramote Gilead. Tem uma versão da Bíblia que vai dizer, persuadiu Josafá atacar Ramote Gileade. Aqui só para você saber, esse laço de casamento que é, Acabe e Josafá acabaram fazendo, foi que a filha de Josafá, aliás, o filho de Josafá, Georão, que vai ser rei no futuro, casou-se com a filha de Acabe, Atália. E esse casamento acabou trazendo ali consequências muito ruins para a vida de Acabe, para a vida de Josafá. Esse casamento não foi bom e ele acabou entrando nessa guerra, que quase morreu nessa guerra, uma guerra que não era dele, que ele não deveria lutar, simplesmente porque ele fez uma parceria, um acordo, uma sociedade, uma amizade muito forte com Acabe, uma amizade que não deveria ter sido feita. Uma amizade que ele não pensou bem, não refletiu bem. Talvez ele analisou só questões do ponto de vista político e tudo mais, mas não percebeu que ele estava fazendo uma aliança com alguém vil, com alguém que não iria trazer boas coisas para ele. Tem um versículo bíblico que eu gosto bastante de Paulo, né? E ele acabou virando também um ditado popular, que é as, as, os, as péssimas amizades corrompem os bons costumes, né? Não sei se estou citando de maneira correta aqui, mas é mais ou menos isso. né? Se você anda muito ali com aquelas pessoas que não são muito boas, que vai acabar trazendo consequências ruins para você. É o que o apóstolo Paulo ensina. Agora, por outro lado, nós vivemos no mundo. No mundo em que vivemos, existem pessoas que não professam a mesma fé que nós mesmos. Existem pessoas que... É... Não vão andar na mesma direção que a gente, talvez nos negócios, ou até mesmo em relação a outras questões periféricas e tudo mais, amizades, e aí não serão sempre pessoas que professam a mesma fé que nós mesmos. Né? Além disso, além de vivermos nesse mundo de pessoas que nem todos vão professar a nossa fé, nós somos chamados por Deus para testemunhar de Deus entre os povos. Como eu posso testemunhar de Deus entre os povos se eu vou viver só com um grupo de pessoas que pensam muito parecido comigo mesmo? Então, não faz muito sentido. Agora, o que o texto está querendo mostrar que é o princípio geral por trás disso. A lei, apesar de vivermos é, em um mundo que nem todo mundo professa a mesma fé que nós mesmos e que nós somos chamados a ser testemunho para esse povo, entretanto, nós devemos evitar algumas coisas. Por exemplo... E deve, devemos evitar amizades que comprometam o nosso evangelismo. Ou seja, amizades que vão levar a quebrar o testemunho. Amizades que vão produzir ou vão é, incentivar e desafiar você a, de repente, frequentar lugares. Ou a fazer coisas que vão comprometer o seu testemunho. Então, amizades que comprometam o nosso evangelismo, que não incentiva ou não desafio o nosso evangelismo, deve ser evitado. Além disso, amizades que comprometam a palavra de Deus, ou seja, amizades que você vai ter que quebrar princípios de Deus, ou amizades, ou sociedades, ou assim por diante, que vai levar você a quebrar os princípios da palavra de Deus, também devem ser evitadas. E amizades que comprometam, comprometam os nossos recursos. Deus ele nos deu recursos financeiros, familiares, de saúde e tudo mais, e esses recursos devem ser é, usados como testemunho de Deus e evangelismo para as nações. Se você tem amizades que comprometam esses recursos, compromete seu dinheiro, compromete a sua saúde, então você deve evitar. Eu estou usando a palavra evitar exatamente porque a gente tem que tomar muito cuidado porque hoje existe aquela cultura né, de se evitar o que é tóxico. Né? Então, é, não vivo com pessoas que são tóxicas tóxicas e, e tudo mais, só que não é esse tipo de coisa que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que nós temos que estar próximos das pessoas, como eu disse, para testemunhar de Deus. Porém, essas coisas que eu acabei de dizer, quebra do testemunho, quebra de princípios, e, é, quebra dos nossos recursos, ou o comprometimento dos nossos recursos, essas coisas devem ser evitadas. Por quê? Nós somos chamados, os crentes são chamados para refletir a glória de Cristo. Ou seja, as pessoas devem olhar e ver a glória de Cristo na nossa própria vida. E nada, nada pode ofuscar a nossa vocação. O Josafá quase colocou tudo a perder quando fez uma aliança irrefletida com o um homem vil, no caso Acabe. Mas não só isso. Ele também quase pôs tudo a perder quando desprezou a palavra profética de Deus. Se Você lê... O capítulo 18, aí você vai se lembrar que por várias vezes ele chama os profetas para falarem da parte de Deus. E um profeta especial, Micaías, ele fala que não é para eles irem à guerra, e que se eles forem à guerra é, vai haver uma grande desgraça entre eles, e o que no final acaba acontecendo. Agora, sobre as profecias, é importante nós pensarmos aqui em dois aspectos quando falamos de profecias. Primeiro, as profecias, elas são objetivas. O que, que é isso? Nós temos que nos atentar às profecias da palavra de Deus. As profecias da palavra de Deus, elas são objetivas. Elas estão aqui descritas e, e deixadas de maneira muito clara para mim e para você, de formas que nós não precisamos caminhar nem para o subjetivismo e nem para o misticismo. Por isso que a palavra de Deus hoje ela já está completa, já está fechada e não há, há, não há o que acrescentar além dessas palavras. Então as profecias são objetivas. E aí nós temos que refletir sobre as profecias objetivas de Deus porque elas não deixam margem para dúvida. Por exemplo, existe uma profecia de Deus de que o Senhor vai ressuscitar todos os crentes. Não reencarnar, né? não ficamos reencarnando várias e várias vezes. Não, o crente ressuscita uma vez só com a sua mesma identidade para viver é, ou para experimentar as bênçãos prometidas por Deus em relação ao futuro. Um exemplo muito bom de não se apoiar é, em profecias é o exemplo de Paulo lá em 2 Coríntios 12, quando ele relata que ele esteve até o terceiro céu, e ele viu coisas, como ele mesmo disse, inefáveis. Porém, ele mesmo, nesse mesmo capítulo, diz, mas eu não usei isso no meu ministério. Pelo contrário, né? ali ele estava é, em um embate contra homens que faziam exatamente o contrário, que usavam suas possíveis visões para conduzir o ministério. Paulo diz, eu não faço isso conduz o meu ministério pela palavra de Deus pelas profecias de Deus. Agora, existem profecias, né, palavras é, dadas por Deus usando indivíduos... e a gente sabe disso... todos provavelmente já devem ter experimentado isso ou já ouviu falar... É, são profecias que não estão no contexto da Bíblia... normalmente profecias pessoais ou até mesmo em relação à nação... E aí, o que nós devemos fazer com relação a essas profecias? Profecias que são dadas fora do contexto da Bíblia, fora do contexto da Palavra. Nós devemos fazer três coisas e fazer com muito cuidado. Primeiro, analisar essas profecias e tentar perceber se essas profecias não estão dizendo o que a Bíblia já disse. Em muitos casos, o que as profecias dizem é o que a Bíblia já diz. Então... Se a profecia está dizendo o mesmo que a Bíblia diz, não há muito motivo para fazer alarde. Agora, se ela fala fora da Bíblia, né, e aí é o segundo ponto, então primeiro analise, segundo julgue. Se o que o profeta está dizendo vai contrário às Escrituras, nós devemos rejeitar peremptoriamente. Então, se alguém entregar alguma profecia que não está nas Escrituras isso deve ser rejeitado pelo crente de maneira muito veemente. Agora, se ele entregou uma profecia, e essa profecia, ainda que não está no contexto bíblico, mas que não afronta a palavra de Deus, então nós devemos esperar o cumprimento dessa profecia, mas esperar com o coração em paz, sem ansiedade e sem afobação, né? sem desespero, mas esperar ali com calma, e se de fato aquilo for de Deus, vai acontecer, e se não for de Deus, não vai acontecer, e ponto final. Então, com relação às profecias, nós temos que tomar esses cuidados. Quando a profecia é fora do contexto da palavra de Deus, análise, julgamento e espera. Por quê? Jesus deixou a sua palavra para que seu povo fosse guiado por ela, e nós temos que ser guiados pela palavra de Deus de maneira é, prioritária de maneira essencial, nuclear, vital. As outras coisas nós temos que analisar com cuidado e com calma. Bom, o Josafá quase postou a perder porque fez uma aliança refletida comprometeu ali os recursos que Deus tinha dado para ele. Segundo lugar, ele rejeitou a palavra de Deus, a palavra profética. Mesmo assim, mesmo fazendo essas duas coisas, Deus o livrou e o preservou por seu amor e bondade. Versículo 31 do capítulo 18, vai dizer exatamente isso. Diz assim, quando os chefes dos carros viram Josafá, pensaram, é o rei de Israel, e o cercaram para atacá-lo. Mas, Josafá clamou e o Senhor o ajudou, Deus os afastou dele. Então, Josafá mesmo, diante disso, Deus o livrou por sua bondade e por, sua, por seu amor, então Deus ouviu a oração dele e atendeu mesmo em meio à luta. E o que nós aprendemos nesse caso aqui é que nunca é tarde demais para o arrependimento. O arrependimento pode acontecer em qualquer momento da nossa vida, da nossa existência e nunca é tarde demais para o arrependimento, podemos buscar em qualquer momento. Josafá buscou aqui já aos 45 do segundo tempo, né mas ainda assim... Deus o ouviu. Bom, precisamos caminhar aí para o fim. Qual é a moral da história de tudo isso que acabamos de conversar? É que não existem atalhos para experimentar o urgente e necessário avivamento. Não tem atalhos. O caminho para se experimentar avivamento continua sendo o mesmo. Arrependimento, busca e obediência à palavra de Deus, que são princípios que não devem ser ignorados. Aqui o Josafá é o exemplo de alguém que viveu o avivamento, mas que por um pouquinho, quase tudo a perder por tentar buscar atalhos para o avivamento. Não faça isso. O avivamento é, pode ser experimentado, né? Volto a dizer que não é uma, uma chave aqui, né? Como se fosse uma condição sine qua non. Não. Aqui é o seguinte: você faz aquilo que o Senhor ordenou em sua palavra. O avivamento pertence a Deus, ele entrega e faz da maneira como ele quer. Porém, nós podemos nos arrepender, buscar a Deus e obedecer que foi o que falamos ontem. Bom, desafio do Léo aí para esta quinta-feira, para colocarmos tudo isso em prática. Eu penso que o desafio hoje é muito ligado ao que nós falamos ontem. E ao que nós vimos aqui também na história de Osafá. Continue buscando o avivamento, continue buscando, não desista, não busque atalhos, continue clamando ao Senhor para que Ele derrame da presença, da glória, da bondade dEle sobre a sua vida. Faça isso com arrependimento, faça isso com busca sincera e faça isso em obediência à palavra de Deus, porque essa é a maneira que Deus estabelece e não há atalhos para se fazer isso devemos ser diligentes e fervorosos em buscar a Deus desta maneira. Tá certo, meu povo? Vamos orar? Vamos colocar isso aí tudo diante de Deus? Se você puder, então, pare um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de amor e graça, Senhor, nós queremos nos... Apresentar diante do Senhor com a convicção de que os teus olhos estão sobre nós. Pai, nesta manhã preciosa, queremos primeiro arrepender porque por vezes tentamos buscar atalhos para o avivamento. Buscar atalhos quando as coisas parecem difíceis e complicadas. Mas a tua palavra nos incita a permanecer fiéis à direção do Senhor e fiéis à tua vontade. E nós nos arrependemos por às vezes buscarmos esses atalhos e nesta manhã voltamos à fonte de águas vivas, voltamos a buscar em Ti, Senhor Deus, e na Tua graça e no Teu amor, na Tua bondade, buscamos o avivamento. Cremos que de forma gloriosa o Senhor quer se derramar sobre o Seu povo e nós estamos aqui clamando para que aconteça esse avivamento sobre nós. Essa é a nossa oração e fazemos isso em nome do teu santo filho Jesus, amém. Amém, meu povo. Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente quinta-feira para todos. Fiquem com Deus.